0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Christina Berndt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung und hat sich ganz besonders intensiv mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt. Ich wollte von ihr wissen, welche Rolle Resilienz eigentlich für Kinder und Jugendliche spielt und wie man sie trainieren kann.
1: Wie gut Kindern aus dysfunktionalen Familien geholfen werden kann, hängt auch von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab. Goldkind nimmt genau diese Problematik in den Fokus und geht den Ursachen in tiefgreifenden Gesprächen auf den Grund.
0: Liebe Frau Bernd, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über ein Thema zu sprechen, das Ihnen sehr am Herzen liegt, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben, worüber Sie auch ein Buch geschrieben haben, nämlich das Thema Resilienz. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Hm? In den letzten Jahren war Resilienz in aller Munde und wir haben Bücher dazu gesehen, wir haben Artikel gelesen, wir haben in Talkshows darüber diskutiert. Wenn uns jetzt aber jemand zuhört und sagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich mit Resilienz anfangen soll und was das überhaupt ist. Was verstehen wir denn unter Resilienz und wie würden Sie Resilienz
1: definieren? Ja, Resilienz ist im Grunde so die psychische Widerstandskraft, die ein Mensch hat. Wir gehen ja alle ganz unterschiedlich mit Krisen um, mit Schicksalsschlägen, also immer dann, wenn es schwierig wird im Leben. Ne? Manche Menschen, da sagt man, na, das ist eher so ein Fels in der Brandung und andere sind empfindlicher oder werden auch krank, entwickeln eine Depression zum Beispiel. Und ja, wenn man gut mit Krisen äh, umgehen kann, dann spricht man von Resilienz.
0: Mhm. Woher kommt denn diese Resilienz? Kommt die von Erfahrung, weil wir mit solchen Situationen schon öfter in Verbindung waren oder in Kontakt gekommen sind? Oder? Kann man Resilienz üben? Kann man sie trainieren oder ist sie angeboren? Also woher
1: kommt denn Resilienz? Ja, es ist tatsächlich so eine Mischung. Also ein bisschen was ist auch angeboren, weil manches sind natürlich Persönlichkeitseigenschaften. Also wenn ich ein Problem habe und damit irgendwie klarkommen muss, dann hilft es mir natürlich, wenn ich einen gewissen Charakter habe. Also ne, mich, mich nicht gleich so völlig, ähm, ja, nicht so traurig werde oder antriebslos, sondern eher lösungsorientiert bin und denke, wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um, was mache ich jetzt? Also ja, manches steckt in unserer Persönlichkeit, aber ganz viel ist auch eine Strategie. Also im Grunde geht es ja auch darum, Lösungen zu finden in so einer Situation. Und da kann ich mein Gehirn unheimlich positiv beeinflussen durch verschiedene Strategien, wie ich mit Krisen umgehen kann. Von daher ja, es ist auch etwas, was man im Leben lernt. Und tatsächlich kann man eben sagen, mit dem Alter nimmt das ein Stück weit zu, weil man hat als Mensch ja im Laufe seines Lebens Erfahrungen macht und dann durchaus lernt. Naja, tatsächlich kann man ja auch mit schwierigen Situationen umgehen. Und je mehr ich davon gehabt habe und je mehr ich darauf zurückblicken kann, desto stärker werde ich auch durchaus.
0: Mhm. Jetzt reden wir ja viel über Kinder und Jugendliche hier auch in dem Format. Welche Rolle spielt denn Resilienz in dem
1: Alter auch schon? Spielt es überhaupt eine Rolle? Absolut. Das fängt von klein auf an. Also im Grunde geht es ja schon darum, dass man als kleines Kind äh, die Erfahrung macht, äh, eher nach vorne zu schauen zum Beispiel. Ne? Dass einem Erwachsener vielleicht auch sagt, Mensch, das schaffen wir nicht so schlimm. Jetzt stehst du halt wieder auf, ne? Staub aus den Kleidern äh, geschlagen und weiter geht's. Also das sind tatsächlich ja Strategien ja auch, die man von klein auf lernt, dass man eben nicht so verzweifelt, wenn Dinge passieren. Und dass man Lösungswege findet, dass man auch kluge Lösungswege findet. Also geht ja schon los im Kindergarten, da sitzt ein Kind auf der Rutsche meinetwegen und unten sitzt ein anderes und ich möchte rutschen, der geht da aber nicht weg. Was mache ich denn dann? Ja, und dass man sich dann auch überlegt, klar, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach losrutschen und dem in den Rücken rutschen. Aber was ist, wenn der dann haut? Also habe ich da eigentlich eine bessere Situation? Das können tatsächlich schon Kinder lernen und in guten Programmen machen das Erzieher und Erzieherinnen auch, die ähm, so Kindern schon beibringen, wie es klug ist, mit Krisen umzugehen. Jetzt
0: beschäftigen wir uns hier ja auch viel mit Kindern aus dysfunktionalen Familien, mit einem dysfunktionalen Familienhintergrund. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Resilienz erstmal nicht so mitgegeben wird von zu Hause, sondern dass es eher, ja, fast schon, das Gegenteil stattfindet, weil auf die Kinder äh, quasi mit äh, psychischer Gewalt, teilweise sogar mit physischer Gewalt äh, eingewirkt wird und äh, es schwierig ist, bei dieser Unterdrückung, die da ja stattfindet, dann sich auch zu behaupten und äh, ja dann resilient aufzutreten gegenüber den Eltern, die ja eine ja, Machtposition in der Situation auch
1: haben. Ja, absolut. Ne, wenn wir jetzt eben gesagt haben, Krisen machen einen auch ein Stück weit stärker, dann gilt das natürlich nur für Krisen, die nicht wirklich zerstörerisch sind. Also in einem sehr, sehr schwierigen Elternhaus ist es natürlich sehr schwer, resilient zu entwickeln, wenn mir meine Eltern immer sagen, du taugst ja eh nichts und ist ja klar, dass dir das wieder passiert und mein Gott, ne, so wie du bist, du bist ja nix. Also das, das sind natürlich Botschaften, die mich nicht stark werden lassen, sondern die mich in der Regel sehr an mir zweifeln lassen. Aber das ist im Grunde das Schöne, was wir sie wieder sagen können. Auch Kinder und Jugendliche aus ganz, ganz schwierigen Familien können einen guten Weg gehen, wenn wir ihnen die Anleitung dazu geben, wenn wir ihnen auch später im Leben noch zeigen, ne, was Liebe ist, was Werte sind, wofür es sich zu kämpfen lohnt und dass es eben auch wieder weitergeht, wenn man mal auf die Nase gefallen ist. Dass man dann nicht gleich auf den Nächsten draufhaut, nur weil einem selber übel mitgespielt wurde, sondern dass es bessere Wege gibt, im Leben mit Problemen umzugehen. Wenn Kinder das auch später noch lernen, dann entwickeln die eine große, große Resilienz.
0: Das heißt aber gerade für diese Kinder wären eigentlich Programme, die auf Resilienz abziehen, auf Resilienzaufbau abspielen. Abziehen in Kindergärten, in Schulen und so weiter oder auch in Tagesbetreuungen und so, alles, was es so gibt in diesem Spektrum. Gerade da wären dann diese Kurse ja eigentlich sehr hilfreich und würden sehr viel Sinn machen, richtig? Absolut. Es ist
1: total wichtig, solche Kinder abzuholen. Wir brauchen natürlich alle Resilienz. Also ich brauche die auch jeden Tag und natürlich passieren uns immer wieder Dinge, die, die uns querkommen und mit denen wir dann irgendwie umgehen müssen. Aber wenn man so einen Hintergrund hat, wo es so schwierig ist, wo man so schwierig ins Leben gestartet ist und schon so viel Widerstand erleben musste, dann ist es extrem hilfreich, wenn man diesen Kindern irgendwann in ihrem Leben Hilfe bietet. Man kann schon sagen, so früh wie möglich ist immer gut, aber es ist überhaupt nicht verloren, wenn das nicht in den ersten Lebensjahren passiert ist, sondern wenn Kinder eben dann später in ihrem Leben im Kindergarten, in der Schule oder auch als junge Erwachsene noch diese Strategien lernen, dann ja, damit kann man wirklich, wirklich viel Gutes tun.
0: Wenn wir in viele andere Länder schauen und uns das Bildungssystem dort anschauen, dann haben Sozialkompetenzen spielen da eine viel größere Rolle. Es gibt äh, Fächer, die sich genau mit solchen Dingen dann auch ein Stück weit beschäftigen. Bei uns eher schwierig. Ist das vielleicht auch da nochmal vielleicht so ein Weckruf, den wir Richtung äh, unserer föderalen Bildungsministerien äh, mal äh, lostreten sollten, dass wir genau diese Sozialkompetenzen im egal für welche Situation am Ende des Tages egal ob es um um äh, positive oder negative Erlebnisse geht aber dass wir da wirklich die Kinder auch stärker fördern und das vielleicht auch in den Lehrplan in ein Bildungssystem integrieren
1: unbedingt ich kämpfe da schon ganz lange dafür dass man äh, das wirklich äh allen Kindern beibringt im Laufe ihres Lebens. Und zwar immer wieder. Also die Strategien für die Kleinen, was ich eben gesagt habe, mit der Rutsche, ne? mal kurz überlegen, was mache ich denn jetzt und was wäre schlau. Aber das braucht man dann natürlich später im Leben für andere Situationen. Und ich frage mich so oft, warum man... Kindern das nicht beibringt, von klein auf. Tatsächlich gibt es immer noch viele Pädagoginnen und Pädagogen, die dieses Wort Resilienz noch nie gehört haben. Aber man weiß, wie wirkmächtig dieser Arbeit ist und die uns ja für unser ganzes Leben stark macht. Wir haben so eine hohe Rate an psychischen Erkrankungen, an Depressionen. Das ist letztlich ein Zeichen für fehlende Resilienz. Denn es heißt, dass ich mit diesem Leben in diesem Moment, so wie es sich gestaltet, nicht gut zurechtkomme. Ja, Depressionen haben auch genetische Ursachen. Ich möchte damit nicht sagen, die Menschen sind daran selber schuld. Aber wenn man ihnen mehr Möglichkeiten geben würde, mit Schwierigkeiten umzugehen, dann würden auch weniger Menschen krank werden.
0: Wenn wir uns mal ganz konkret anschauen, wie man Resilienz üben kann, wie, wie sieht das dann aus? Also haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie mal daran erläutern können, wie übe ich das dann tatsächlich?
1: Ja, das müsste man natürlich auf die Altersgruppen so ein bisschen ausrichten. Ne? Aber so eine, so eine Ampel ist zum Beispiel manchmal gut im Kopf. Also das wäre nochmal die Situation auf der Rutsche für das Kind, das dann da oben sich ärgert über jemanden, aber dann erstmal sich selbst eine rote Ampel setzt. So erstmal halt, bevor du jetzt irgendwas äh, tust, mal nachdenken. Dann wird die Ampel gelb. Und dann irgendwann, wenn ich mich entschieden habe, was mache ich denn jetzt? Ja, rufe ich eine Erzieherin, kletter ich. Ich einfach hinten die Rutsche wieder runter oder rutsche ich dem in den Rücken oder vielleicht ganz vorsichtig, dann ist die Ampel grün, dann, dann mache ich das halt und äh, lebe dann mit den Konsequenzen, die, die daraus äh, entstehen. Und das äh, sind natürlich Dinge, die ich dann auch als Erwachsener üben kann. Ich finde das sehr wichtig, dieses mal innehalten. Also bevor ich mich jetzt tierisch aufreg oder irgendeine Dummheit mache oder jemandem was vor einen Latzknall, mal innehalten. Ist diese Situation jetzt wirklich so schwierig? Welche Lösung gibt es denn? Eins, zwei, drei. Mal überlegen, was passiert, wenn ich das jetzt eigentlich tue? Und, und ganz wichtig finde ich auch, bevor ich so in so eine Verzweiflung falle, ja oder auch was ist das wieder für ein Mist, der mir heute passiert ist. Mal kurz überlegen, wie schlimm ist denn das? Was denke ich in fünf Stunden darüber? In fünf Tagen, fünf Wochen? Und daran sehe ich ja Plötzlich wird es vielleicht ganz klein, das Ärgernis. ja. Es gibt natürlich schlimme Dinge. Da weiß ich, heute habe ich in fünf Jahren noch mit zu tun, wenn ich eine Ehescheidung habe oder eine ganz schwere Krankheitsdiagnose. Aber bei vielen Dingen, über die ich mich so ärgere oder die ich so traurig und frustrierend finde, da denke ich dann doch, mein Gott, also in fünf Tagen ist es spätestens vergessen. Muss ich mich dann heute aufregen? Und eine wichtige Strategie finde ich auch, Dingen auch eine Chance zu geben, vielleicht gar nicht so schlecht zu sein. Also immer, ne, meine Oma sagte so schön den Spruch, wer weiß, wofür es gut ist. Und das ist sowas, was man vielleicht als Teenager nicht so gerne hört, aber dann im Laufe des Lebens merkt man ja doch, es gibt echt Dinge die mich total geärgert und gefrustet haben. Da hat mich jemand vom Geburtstag ausgeladen oder ne, ich konnte irgendwo nicht hin, weil ich mir einen Fuß verstaucht habe. Und dann sind aber vielleicht ganz andere Dinge passiert. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe was Neues gemacht. Und so denk Mensch, toll, gut, dass mir das passiert ist. Ich habe was Neues gelernt. Mein Leben ist jetzt eigentlich schöner als vorher und ich kann so oft auf Dinge unterschiedlich gucken und ich tue mir so gut, wenn ich das tue.
0: Also wäre die Formel so ein bisschen innehalten, reflektieren, einordnen, Handlungsoptionen oder Reaktionen abwägen?
1: Absolut. Und wirklich, es ist also Resilienz ist ganz viel Gehirn einschalten, ja, ganz viel sich so ein bisschen modulieren und ähm, auch das Positive sehen. Also das finde ich noch so eine ganz wichtige Strategie für mich, auch immer wieder so jeden Tag durchs Leben zu stratzen und zu denken, hey, wieder was Gutes passiert, hatte ich so ein schönes Gespräch heute, ähm, hat mich jemand angelacht, habe ich irgendwie was, äh, noch einen Bus erwischt oder also einfach auch die kleinen Dinge im Leben warten zu nehmen und nicht immer nur den Frust einzusammeln. Und ähm, wenn man das tut und ganz bewusst das auch übt und in dem Moment immer sagt, yay, ist wieder was Gutes passiert und vielleicht habe ich fünf Steinchen in der Hosentasche und, und ziehe immer eins rüber in die andere, immer dann, wenn was Gutes passiert ist, dann verändere ich so mein Gehirn, ja mein Mindset, würde man so auf Neudeutsch sagen, ähm, weil ich dann anfange, diese Welt als meinen Freund zu sehen und das ist was, was mich natürlich total stärkt, wenn ich durchs Leben gehen kann und sagen kann, also grundsätzlich mal ist dieses Leben mein Freund. Hm.
0: Wenn ich all das nicht mache und diesen Frust die ganze Zeit anstaue und mich über alles ärgere bis zum, äh, ja geht nicht mehr, dann ist ja auch der Weg zu psychischen Erkrankungen irgendwann gar nicht mehr so weit, oder? Also ja. kann Resilienz an der Stelle auch quasi gegen psychische Erkrankungen wie zum Beispiel eine Depression oder ein Burnout helfen?
1: Absolut. Ich meine, grundsätzlich muss man natürlich sagen, Menschen können unterschiedlich mit Dingen umgehen. Ja, und gibt auch so alte Grießgrams, die irgendwie 95 werden und immer nur meckern und also geht schon auch. Aber wie Sie sagen, die Gefahr für psychische Erkrankungen ist hoch, wenn ich so eine negative Lebenseinstellung habe oder wie Psychiater sagen, wenn ich katastrophiere, also immer Dinge zu einer Katastrophe mache. Von daher, ja, Resilienz ist ganz klar, ja, eine Strategie gegen Depressionen. Man sieht, dass diese kleinen Übungen, die ich eben so genannt habe, ja, auch dieses durchs Leben gehen und das Gute einsammeln, die, die mindern depressive Symptome und zwar schon in sechs Wochen. Also das zeigen unzählige Studien. Wenn ich das sechs Wochen mache, also auch nicht Dankbarkeit, mich freue über Dinge, versuche, das Positive zu sehen, dann habe ich weniger depressive Symptome
0: haben wir gerade schon viel über Prävention gesprochen und wie Resilienz da auch helfen kann gegen psychische Erkrankungen. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann merken wir gerade bei der Versorgungslage, wenn es um psychische Erkrankungen geht in Deutschland, dass einfach massive Zahlen an Therapieplätzen fehlen, dass wir äh, da nicht wirklich äh, vorankommen, dass sich die Situation auch eher immer weiter verschlimmert als verbessert. Warum sind wir denn eigentlich grundsätzlich so schlecht, wenn es um präventive Maßnahmen geht? Wir könnten ja schon viel früher anfangen, die, die akuten Fälle abzumildern, indem wir sagen, wir, wir helfen den Leuten mit Programmen, mit Angeboten, mit was auch
1: immer, um präventiv hier aktiv zu werden. Ja, das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade und ist einfach ein falsches Denken, ne? das sich auch wirklich über die Jahrhunderte entwickelt hat, dass man immer denkt, man muss die Krankheiten behandeln... Und und das muss man ja auch um Gottes Willen. Aber wie klug wäre es, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und äh, natürlich können wir das bei vielen körperlichen Erkrankungen, indem man da mehr gegen Rauchen, Alkohol und Co. tut. Aber wir können es eben auch bei psychischen Erkrankungen. Resilienzprogramme sind ein echtes Potenzial, dem entgegenzuwirken und und jungen Menschen da Hilfe anzubieten. Also es ist eigentlich unbegreiflich, weshalb wir das nicht mehr machen.
0: Das heißt, wir müssten auf der einen Seite in unser Bildungssystem stärker rein, aber wir müssten auf der anderen Seite auch quasi in die Wirtschaft stärker rein und Arbeitgeber dazu motivieren, zu diesen Themen auch vielleicht sogar verpflichtende Programme anzubieten. Also es gibt ja sicherlich in ganz vielen großen Unternehmen eine riesige Bandbreite an an Fortbildungen, Seminaren, äh, Übungen, die man belegen kann, wenn man denn Lust darauf hat. Äh, aber die werden ja dann oftmals auch nicht angenommen, weil der Arbeitsstress zu hoch ist, man gar keine Zeit dafür hat oder auch gar kein Interesse. Also müsste man sowas vielleicht sogar irgendwo als verpflichtende Maßnahme einbauen, damit
1: wir alle irgendwie äh, ja gesund bleiben am Ende des Tages. Ich finde verpflichtend immer schwierig, weil wenn wenn die Leute da halt keine Lust haben, hinzugehen und so einen Widerstand haben, dann nützt es wahrscheinlich am Ende nicht so viel. Aber auf jeden Fall wäre es wichtig, sie niedrigschwellig anzubieten, also den Menschen auch wirklich Raum dafür zu geben, es vielleicht auch zu einer Uhrzeit anzubieten, wo es funktioniert in so einem Tagesablauf auf einer ne, in einer bestimmten Branche. Ähm, was aber auch wichtig ist, dass Arbeitgeber nicht hergehen und sagen, hey, äh, ich biete hier einfach Resilienzprogramme an und dann packe ich den Leuten noch ein paar Akten mehr auf den Schreibtisch, die sie abarbeiten müssen. Also das kann es auch nicht sein, ne? dass ich sozusagen Resilienztraining nutze, um meine Leute noch mehr auszusaugen. Da, äh, da müssen wir glaube ich aufpassen, weil das natürlich auch auch schnell eine Entwicklung ist, die genutzt wird. Ganz wichtig in einer Firma ist wirklich auch Resilienz vorzuleben. Also die Führungsstruktur so zu gestalten, dass sie resilienzfördernd ist und die Menschen gesund erhält und nicht krank macht. Und da müssen wir viel mehr tun, dass wir bessere Führungskräfte haben, dass Menschen Führungskräfte werden, die was davon verstehen, die das nicht nur werden, weil sie ihren Job gut machen, sondern weil sie ein Team führen, weil sie äh, Achtsamkeit lehren, weil sie mit den Menschen reden, weil sie den Menschen auch eine Chance geben zu sagen, mir geht es heute nicht so gut, ich muss mal kürzer treten, indem sie das auch selber vorleben. Ne? Also so diese alte Führungsfigur, hier ist der harte Kerl, der irgendwie vorausmarschiert, davon müssen wir uns verabschieden.
0: Und damit auch so ein bisschen, äh, und da kann man auch die, die Bandbreite zu den Familien quasi wieder aufmachen, nicht jede Entscheidung, die man äh, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin oder dem Kind oder dem Jugendlichen, der Jugendlichen äh, gegenüber äh, mitteilt, dass die nicht immer gleich äh, ja irgendwie staatstragend äh, offene Herz-OP ist, sondern dass man da auch vielleicht mal einen Gang zurückschraubt und äh, zum einen Entscheidungen verständlich macht. Zum anderen aber vielleicht auch äh, mal überlegt, wie wichtig oder wie dringend ist das, was ich da gerade mitteile überhaupt, oder? Ja,
1: sich in Frage stellen ist ohnehin was ganz Wichtiges. Um, gesunde Kinder tun das ja auch, die stellen ihre Eltern in Frage, das ist schon mal erstmal ganz gut. Eltern können damit aber nicht immer gut umgehen und da wäre es natürlich schon gut, an sich selber auch zu arbeiten und zu denken, ist das jetzt so wichtig, was ich hier fordere? Worum geht es denn hier eigentlich? Wenn man sein Kind gesund begleiten will, ist eigentlich das Wichtigste, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Und das kann man natürlich nur, wenn ich mich dann nicht als irgendwie ne, die Übermacht aufführe, sondern mit dem Kind versuche, ja, auf Augenhöhe auch, auch eine Beziehung zu gestalten. Und ist schon klar, ich bin die Mutter oder der Vater, das ist das Kind. Man kann dem Kind auch nicht alle Entscheidungen Aufbürden, Aber zumindest offen zu sein und, und eine Mitsprache zu gewähren. Also alle Studien zur Resilienz zeigen, wie wichtig das ist, sowohl in Firmen als auch in Familien als auch in der Schule dass die, die vielleicht unten in der Hierarchie stehen, Mitspracherecht haben. Dass das fördert die psychische Gesundheit, denn nichts ist schlimmer als dieses Gefühl, ich werde hier immer nur gedeckelt und drangsaliert und ich bin nur so ein Rädchen im System, was mitlaufen muss. Sondern das Gefühl, ich bin jemand und auf mich hört man auch, wenn ich sage, das kann ich so nicht, das will ich so nicht, das kommt mir quer, dass das auch gehört wird. Psychologen sprechen da von Selbstwirksamkeit, die man hat. Ja, Resilienz ist ja auch, sich sagen zu können, ich schaffe das. Aber das kann man sich auch nur sagen, wenn man in seinem Leben und in seiner Situation gelernt hat, dass man Dinge schaffen kann, dass man also ja irgendwie ein bisschen auch die Zügel in der Hand hat.
0: Haben dann eigentlich Noten und dieses ganze Prüfungssystem, was wir in unserem Bildungssystem verankert haben, haben die dann eher einen positiven Effekt auf die Resilienz oder eher einen negativen Effekt?
1: Ja, da streiten sich Bildungsforscher. Also äh, viele Schüler und Schülerinnen sagen ja auch, das ist was Gutes. Also natürlich heißt ja Noten vergeben auch Belohnung geben, ja, wenn wenn Kinder es schaffen, auf irgendwas zu lernen, schneiden sie ja in der Regel besser ab, als wenn sie es nicht tun. Vielen Kindern gelingt ja nur das nicht, daran hapert es ja oft, ja, die allermeisten können ja ganz viel, also irgendwas kann jeder und das ist im Grunde wichtig, dass wir in der Schule das auch abgreifen. Also ne, der eine kann vielleicht nicht gut Mathe, aber wenn der sich dann verbessert, das ist doch eine tolle Leistung und das muss man dann auch spiegeln. Und ihn oder sie natürlich auch feiern bei den Dingen, die dieses Kind dann kann. Also Sport, Kunst, was auch immer ist. Das Wichtige ist, dass wir auf die Stärken schauen. Ist doch klar, also wie soll eine Seele stark werden? Natürlich mit ihren Stärken und nicht mit ihren Schwächen. Also immer nur zu denken, das kann ich nicht, das nicht und das auch nicht. Da fallen mir auch genug Dinge ein, die ich nicht kann. Aber mich daran zu erinnern, was ich kann und wie ich die letzte Krise gemeistert habe ja, und wie ich schon mal eine schwierige Situation hatte, da aber durchgekommen bin, das
0: macht mich stark. Eine Frage, die ich hier mal gerne allen stelle, die zu Gast sind, ist, wenn Sie was verändern können an unserem Versorgungssystem, an unserem Bildungssystem, an der Art und Weise, wie wir mit mentaler Gesundheit umgehen, was würden Sie anpacken? Was wäre Ihr Wunsch? Was würden Sie von heute auf morgen verändern, wenn Sie können?
1: Ich würde es wirklich sofort in die Lehrpläne der Schulen schreiben. Also erstens ein Resilienztraining, aber auch viel mehr Aufklärung zur psychischen Gesundheit insgesamt. Also wir brauchen mehr Wissen darüber und wir brauchen auch Möglichkeiten, wie wir eben die psychische Gesundheit erhalten. Das, das gehört in jeden Biologieunterricht oder am besten noch ein Glücksseminar. Und zwar nicht nur einmal, sondern eigentlich muss sich das durch die ganze Schullaufbahn strecken. Und dann, glaube ich, können wir wirklich die Menschen sehr viel besser aufstellen. Dann haben wir, wenn wir das tun würden in späteren Generationen, viel, viel mehr psychische Stärke.
0: Wenn wir die Zeit seit der Pandemie anschauen, dann hat man ja das Gefühl, wir gehen heute viel offener mit psychischen Erkrankungen um, mit mentaler Gesundheit um. Ist das eine trügerische Entwicklung oder würden Sie sagen, dass es wirklich was, was nachhaltig sich verändert hat, dass wir da heute viel offener mit
1: umgehen können? Das können wir, Gott sei Dank. Das ist wirklich eine schöne, schöne Entwicklung, die auch vor der Pandemie schon begonnen hat, dass Menschen zunehmend ja auch offen über ihre psychische Erkrankung reden, auch Prominente. Das ist immer so wichtig, wenn wenn die eben auch da ein offenes Wort haben, weil sich ja gerade auch junge Menschen an denen orientieren und dann so denken, Mensch, ja, dann kann ich auch zugeben, dass ich manchmal trübe Gedanken habe oder Ängste haben. Denn natürlich, das ist ja der Weg, dann auch Hilfe zu bekommen kommen, wenn jeder das nur für mit sich selber aushandelt, ne, dann, dann fehlt dieser Schritt, sich auch Hilfe zu suchen. Ähm, wir müssten nur, finde ich, auch immer Lösungen mit aufzeigen. Ja? Also oft wird auch so negativ zum Beispiel über Stress gesprochen. Äh, Stress ist natürlich total unangenehm und wenn ich zu viel davon habe, macht es mich krank. Aber so ein bisschen Stress ist auch ganz nett. ja Nice to have, weil dann kann ich auch dran wachsen und ich kann Dinge schaffen. Und ähm, man kann tatsächlich lernen, auch anders auf Stress zu gucken und in dem Moment einfach zu sagen, Ah, ich merke, ich werde aufgeregt, mein Herz schlägt schneller. Aber das ist ja auch richtig so. Ich sitze hier jetzt gerade vor der Kamera. Wenn mir das jetzt völlig egal wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch ne, ganz anders rüberkommen. Also es ist schon auch manchmal gut, wenn man sich anstrengen muss. Und das glaube ich, das fehlt dann oft. Ähm, man sollte nicht nur negativ auf diese Dinge schauen.
0: Also auch da wieder ein bisschen weniger schwarz-weiß und ein bisschen mehr Grau dazwischen, um auch da wieder zu reflektieren, was eigentlich wirklich gut und was schlecht ist und wie wir da irgendwie mit umgehen können.
1: Ja, und eben nicht so eine Angst aufbauen. Ne? Wenn ich Angst vor Stress und Angst vor Krisen habe, dann lähmt mich das ja auch so ein Stück weit. Also wichtig ist es wirklich auch den Menschen zu sagen, ihr habt auch ganz schön viel Resilienz. Also es ist schon gut, dass wir die stärken und gerade Kinder aus äh, schwierigen Familien, die haben eben oft viel zu wenig. Aber im Durchschnitt sind wir Menschen schon dafür Macht, Krisen zu bestehen. Ja, unser Leben besteht ja aus nichts anderem. Krise, wieder Glück, dann wieder Krise. Und, und dafür sind wir schon entwickelt. Wir können das echt gut. Wir müssen nur unsere Ressourcen dafür besser stärken.
0: Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Ende. <lacht> Liebe Frau Bernd. ich freue mich sehr, dass Sie hier waren und danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fürk. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, folge uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.